1: Notre invité de ce jour ne sera nul autre que Marc Wormser, mon co-animateur de ce podcast. Entrepreneur et banquier, issu d'une longue lignée de banquiers privés françaises remontant à l'époque de Clémenceau, oui, oui, vous avez bien entendu, Marc est aujourd'hui directeur général de la banque Wormser et Frères. Avant de se joindre à l'entreprise familiale, dès sa sortie de l'essai, il, il, il se joint à une start-up de conseil dans le secteur de la finance. Donc, il a vécu euh, l'expérience entrepreneuriale et après quelques années, il rejoint la WAMSER et dès 2017, il, il y cofonde Manager ManagerOne, qui est une banque numérique servant les petites et moyennes entreprises. Son intérêt pour la finance d'impact est déjà très présent et je ne saurais dire si cet intérêt pour l'impact vient de sa passion pour le rugby, sport qu'il pratique depuis fort longtemps, mais on verra avec euh, nos échanges avec lui. Papa de deux enfants, euh, je suis heureux de passer ce moment avec toi, Marc. Bonjour, comment vas-tu?
0: Très bien et toi, merci pour cette oui. description.
1: J'espère que j'étais pas trop loin de la réalité.
0: Non, non, tout est, tout est juste. Oui,
1: alors si, si on, on, on faisait, c'est quand même assez fascinant... Je relisais un peu l'histoire de, de, de l'entreprise familiale, qui est une banque euh, qui, qui a été créée euh, en 1936 et euh, par ton arrière-grand-père. Ça, on y reviendra. Mais euh, revenons sur toi. Toi, tu, tu, d'où viens-tu, ton enfance, euh, rapidement, ton parcours euh, académique, personnel? Et
0: puis, euh,
1: raconte-nous un peu de euh, comment ça. Où, où as-tu commencé ta vie d'abord?
0: J'ai eu une enfance totalement, enfin, assez classique, euh, des, euh, en banlieue parisienne. Euh, j'ai fait une, des études, euh, on va dire, traditionnelles par rapport à là où j'étais, avec euh, mon lycée, une prépa, une école de commerce derrière. Euh, et ensuite, j'ai intégré les l'ESSEC. Les euh, ça, c'est le parcours, on va dire... Euh, euh, scolaire, mais mais ce qui est intéressant, c'est que j'étais toujours dans cette dans cette famille où euh, où, où je baignais avec l'esprit euh, de la banque qui était toujours là, l'esprit de mon arrière-grand-père euh, aussi qui était toujours là euh, avec euh, qui a été avant de confonder la banque le euh, le, le, le chef de cabinet de, de Georges Clemenceau. Donc ah oui, c'est dans...
1: c'est 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 assez hallucinant. Moi qui viens d'un pays où on a une histoire moins, 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 moins âgée, mais, mais le, toute cette histoire, est-ce que tu la vivais, on, on la racontait au dîner, au déjeuner, ton grand-père était présent, ou comment tu vivais un peu le, le, le fait d'être dans une entreprise d'entrepreneur
0: banquier? Euh, mon père a toujours été... Enfin, je l'ai toujours connu euh, en tant que, que dirigeant de, de, de la banque. Euh, mon grand-père euh, y était, puisqu'il il y est toujours aujourd'hui. Il a 91 ans, il est encore tous les jours euh, à la banque. Euh, donc, en effet, la, la, la banque était quelque chose qui était très présent. Il y avait même à l'époque euh, le, les deux frères de mon euh, de mon grand-père qui travaillaient aussi euh, à la banque. Donc, c'était vraiment une entreprise familiale ah oui, oui. qui était très présente euh, par après, il, la, la règle était de, de ne pas parler de la banque quand on était euh, en, en, en dîner familial, on parlait d'autre chose.
1: Ah oui, ça c'était une règle, c'est pas mal. Et dis-moi, euh, à la maison, euh, que, que, quelles étaient les valeurs euh, qui, qui étaient omniprésentes euh, par ton éducation, la famille qui, qui était clairement euh, très proche euh, du, du fait au travail Qu'est-ce qui émanait, qu'est-ce que tu te souviens de, de, des valeurs omniprésentes avec lesquelles tu, tu, tu vis ta vie aujourd'hui?
0: Il y avait plusieurs euh, plusieurs aspects. Il y a un aspect qui est très fort, c'est euh, l'implication dans euh, dans la vie de la société. C'est quelque chose qui a toujours été important pour toutes les générations, euh, que ce soit du côté de, de de mon père ou de ma mère d'ailleurs. Euh, chacun à son échelle, chacun en fonction de ce qu'il souhaite faire et euh, et de ses compétences. Donc c'est assez intéressant. Il y avait quelque chose qui était très fort, comme je l'ai dit, mon, mon grand père était euh, était chef de cabinet de Georges Clémenceau et euh, le ce qu'a voulu reprendre mon grand-père, euh, enfin mon arrière-grand-père puis mon grand-père, c'est la mémoire de Georges Clémenceau. Donc ils ont travaillé pendant mm -hmm. des années et donc on a toujours été bercés par cette mémoire de Georges Clémenceau et de ce qu'il a fait. Euh, mon père, lui, a, a eu beaucoup d'implications dans différentes associations. Il est aujourd'hui euh, juge au tribunal du commerce en plus de, 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 de présider la banque. Euh, voilà. Et donc il y avait cette implication dans des, dans des associations, dans des projets qui qui est de la société qui était quelque chose de, de, de très important et l'autre point c'est aussi une, une humilité c'est-à-dire que il euh, avait pas de on a toujours été une banque et une famille dont la discrétion et l'humilité étaient des valeurs vraiment fondamentales mmh.
1: Mmh. et donc si j'ai compris tu as, as étudié à l'ESSEC et euh, dès le début de ta carrière tu te lances dans une aventure euh, entrepreneuriale euh, si je me trompe pas
0: Exactement. Alors, je, je, je n'étais pas moi-même entrepreneur, mais en effet, euh, c'était une, une très grosse start-up puisqu'on a commencé à 50. Euh, c'est 40 personnes qui venaient d'une entreprise qui s'appelait, euh, enfin, d'un du, gros cabinet d'audit qui s'appelait Ernst. Et ils ont créé euh, Eight advisory en partant avec 8 dix, 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 enfin, associés et une trentaine de, de managers. Ils ont recruté 10 jeunes euh, qui sortaient d'école, dont moi. Et c'est comme ça qu'on a créé... Enfin, euh, que on a. Enfin, j'ai participé un petit peu hein, puisque c'est essentiellement les associés qui ont créé ça. Euh, mais en tout cas, j'ai rentre Je suis rentré dans la vie active dans une entreprise qui commençait le même jour que moi j'ai commencé à travailler. Exactement. Ah oui,
1: mais ça c'est ça. Ça fait une différence de voir que. Euh, c'est pas acquis, euh, les clients, il faut les gagner, il faut, euh, il faut les servir, etc. Et ensuite, tu te joins donc rapidement, euh, deux ans plus tard, euh, presque deux ans plus tard, euh, euh, tu te joins à, à l'entreprise la, la, familiale à, à Wormsend.
0: Exactement. Ben J'avais un... Euh, j'avais toujours dans la tête en me disant euh, un jour il faudra, euh, j'irai peut-être un jour à la banque, c'était pas une, un objectif absolu en soi, je, je me suis pas dit depuis des années, c'est sûr il faut que j'aille à la banque, mais je me suis toujours ça m'a toujours attiré, et je me suis dit s'il y a un moment dans ma carrière professionnelle euh, j'ai envie d'y aller, à ce moment-là j'irai, et il se trouve que c'est arrivé très vite, puisque après avoir passé deux ans dans cette, euh, dans cette société Hate Advisory qui était extrêmement enrichissant, qui m'ont appris énormément de choses euh, j'avais envie de, de de faire autre chose, j'avais envie d'être d'avoir un petit peu plus de, de, de sens dans, dans le travail que je faisais au quotidien, j'avais envie d'avoir de, de, plus d'humain de, de, aussi dans, dans, dans la relation avec les clients avec les, les collaborateurs et donc c'est comme ça que j'ai décidé je me suis dit que la meilleure expérience c'était sûrement de, de rejoindre la banque
1: et, et si je comprends ton, ton goût pour l'entrepreneuriat euh, n'a pas des... des... Euh, rougies parce que quelques années plus tard, tu participes à cofonder Manager One qui, à mon avis personnellement, c'est mon opinion personnelle, mais qui est une des, des banques numériques qui est la plus euh, la plus agréable en termes d'expérience usagée pour les petites et moyennes entreprises. Donc déjà là, tu tu, tu amènes ce bagage euh, de d'innovation puis de création donc euh, au, au sein de la Wormser, si je comprends.
0: Alors oui, tout à fait, exactement. C'est quelque chose qui m'a toujours euh, passionné de des nouveaux projets. Euh, et ce qui est vraiment extrêmement agréable à la banque, c'est que euh, la banque est, est vue par euh, l'ensemble de la famille comme un outil, une plateforme, et chacun doit absolument apporter sa contribution. C'est-à-dire qu'on n'est mmh. pas là juste pour euh, faire exactement la même chose et essayer de garder à peu près les clients. Non, il faut. Euh, on est dans un univers qui est complexe, on est une petite banque au sein de très gros établissements. Il faut perpétuellement innover, et c'est ce qu'a c'est ce qu'a fait mon arrière-grand-père c'est ce qu'a fait c'est ce qu'avait fait mon grand-père c'est ce qu'a fait mon père et donc du coup quand je suis arrivé à la banque je savais que ce qui était attendu de moi c'était aussi d'innover d'être entrepreneur et donc euh, et entrepreneur et donc du coup il euh, y, y a eu une première création qui a été en, en 2016 j'ai créé, euh, créé le 2014 j'ai créé le venture loan qui était un financement mm -hmm. euh, euh, pour des startups euh, euh, qui étaient qui sont en très forte croissance et proches de la rentabilité par de la dette pour mmh. éviter la dilution. Euh, et ensuite, en 2017, en effet, on a rencontré un, un, un entrepreneur qui euh, avait monté plusieurs entreprises, qui s'est dit, euh, après avoir vendu la dernière, qui s'est dit, moi, mon gros problème, c'est euh, la gestion de mon compte courant. Quand je suis un entrepreneur, ça me prend un temps incroyable. Euh, et donc, du coup, je vais créer la plateforme telle que moi, j'aurais aimé l'avoir. Et il a eu l'intelligence de se dire, moi, je sais gagner des clients. Je suis un entrepreneur tech, donc je sais créer une plateforme avec une expérience utilisateur géniale. Mais par contre, je ne suis pas un banquier. Et donc, du mmh. coup, il est allé voir, il est, est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on a co-créé ManagerOne, où lui s'occupe de toute la partie acquisition client et technologique. Et nous, à la banque, on s'occupe de tout ce qui est purement bancaire, les flux, la conformité, notamment.
1: Ah oui, et puis pour l'avoir exercé et pratiqué, je, je confirme que c'est vraiment une expérience usagée qui est, qui est hors, commun, hors du commun. Alors bravo pour cette initiative. Alors, revenons un peu sur le cœur de notre sujet, le nom de notre podcast qui est Le banquier et l'entrepreneur, puis dans l'adage ou dans le le, le ce qu'on qu connaît en tout cas, le, le d'un banquier, il euh, n'y a rien de plus opposé à un entrepreneur. Ça, c'est le banquier, on dit, qui gère euh, euh, le, il, il ne veut pas prendre de risques et il regarde le passé. Un entrepreneur, ça regarde le futur et ça prend des risques. Donc, déjà, ça, c'est une première euh, question que je reviendrai. Puis, deuxième aspect, c'est que on pense et on, on est convaincu que la finance est opposée à l'impact social environnemental. Est -ce que, comment est-ce que tu, tu veux déconstruire un peu ces idées reçues qui sont, d'une part, euh, il y a différents types de banquiers et d'autre part, la finance peut-elle être au service de l'impact? Donc, j'ai deux questions en une ici. Euh, je te vois réfléchir <rire> et dire, oui, oui, il y a, il y a, je pense que tu as de quoi à nous raconter à ces, à, sur ces deux questions.
0: Tout à fait. C'est vrai que c'est ces deux questions extrêmement intéressantes. Sur la première question... Euh... La différence que l'on a... Enfin, pourquoi nous, on se considère aussi comme entrepreneur, c'est qu'on est encore dans l'actionnariat totalement indépendant. Et en plus, est notre, on est à la fois dirigeant de la banque et actionnaire principal de la banque, puisque même si, évidemment, on a des cousins qui, qui détiennent aussi une partie du, du capital, l'actionnariat est très resserré. Donc, on est, à ce titre-là patron et actionnaire d'une PME de 70-80 personnes. Donc on est des entrepreneurs. Et ça... Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez unique, en tout cas dans le paysage bancaire français. Euh, c'est peut-être pas vrai dans d'autres pays, euh, notamment en Europe ou dans le monde, mais en France, on a six grands groupes bancaires qui détiennent 90-95% du marché, et euh, ensuite même les plus petits établissements sont déjà 10-100 fois plus gros que nous. Donc, on est vraiment une sorte d'exception. Donc, c'est pour ça que c'est vrai qu'en France, quand on parle de banquier, on a vraiment euh, la très grosse institution euh, qui est listée, publique, euh, et donc nous, c'est donc ça, c'est le premier sujet. Après, sur le, c'est vrai que cette notion de risque est très très intéressante. C'est que euh, euh, il faut, euh... c'est pas un banquier ne peut pas prendre de risque, puisque le métier du banquier c'est de prendre du risque. La question c'est euh, quel est le degré de risque que je suis prêt à prendre et comment j'analyse le risque. Et nous, on estime en tout cas que le risque c'est de ne pas entreprendre. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'innovation, si on mmh, ne bouge pas, ça. là, on va euh, on, on va à notre fin parce qu'on ne peut pas rester en étant un si petit établissement en gardant uniquement les clients qu'on a. Il faut absolument qu'on crée des nouvelles choses et qu'on soit entrepreneur. Donc, c'est comme ce ça qu'on voit le sujet.
1: À ce sujet de, de l'innovation est-ce que vous vous inscrivez, c'est bizarre à dire, pour une, une boîte, une banque privée qui, qui a été fondée en 1936, est-ce que vous vous inscrivez dans ce mouvement de, 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 la, de la création depuis 7-8 ans de toutes sortes de néobanques, d'offres spécialisées qui utilisent la technologie c'est comme si vous, vous étiez pas disparu, mais que vous deveniez encore plus pertinent par de petites, une petite organisation qui est beaucoup plus performante pour chacun des clients que vous servez, quoi. Est-ce qu'il est qu y a un lien à faire avec, avec cette, cette arrivée d'une de, de, offre multiple qui, qui
0: est décloisonnée? Bah euh, le, le premier aspect, c'est que nous, cette partie néobanque, on l'a vu arriver et on sait qu'il y a de la, énormément de valeur ajoutée à mieux servir le client que euh, le font les grands établissements traditionnels qui sont euh, malheureusement pour eux euh, un peu le... Euh, qui subissent le poids à la fois de l'histoire euh, de, de leur système informatique et puis le poids de leur structure qui est très complexe et non agile. Euh, et donc quand on arrive, et aujourd'hui il y a cette possibilité avec des agréments qui sont... Euh, qui ont été en effet décloisonnés, avec des euh, technologies qui sont de plus en plus puissantes, de pouvoir créer une néobanque relativement facilement. Donc quand on a vu ce chemin là, bah, la première chose qu'on s'est dit, c'est quand on a rencontré euh, Adrien Toiti, le, le cofondateur de Manager One, c'est que bah, on peut en faire partie nous aussi. Et donc, euh, grâce à notre agilité, grâce à notre agrément, notre expérience, on a pu créer nous-mêmes une néobanque dans ce secteur-là. Euh, après, c'était c'est une banque qui est sur les TPE, PME, qui est vraiment uniquement sur le compte courant, qui est sur un, un univers de masse, puisque le but c'est d'ouvrir le plus de comptes possible, donc qui est un peu à l'opposé de notre cœur de métier qui, de, qui est de faire de la banque privée, du sur-mesure, d'avoir une relation humaine forte. Mais l'objet c'est de dire déjà on va épouser ce mouvement et on va en profiter et ensuite on va aussi euh, capitaliser sur toute notre expérience qu'on va gagner sur ces néo banques et cette année on va euh, offrir euh, on va complètement changer le web banking de nos clients de la banque privée en le en faisant un copier-coller de ce qu'on a fait pour Manager One et donc on va se retrouver avec un web banking qui va être un des en termes d'expérience utilisateur, en tout cas extrêmement plaisant. Mmh, et euh, mmh. vraiment, qui, ça va être un saut pour nos clients. Je ne sais pas s'ils vont s'en remettre, ouais. euh, mais, <rire> mais par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, ça va vraiment être complètement différent. Donc, c'est comme ça qu'on voit l'univers qu qu des néo banques et, et donc, si on, on retombe
1: et si on continue un peu sur cette espèce de nouvelle offre bancaire un peu euh, 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 à l'ère du temps... Et toute cette approche de néobanques, évidemment, qui copie des, des, des modèles similaires, mais toute cette nouvelle tendance aussi vers des, de la finance responsable, la finance à impact. Puis là, on retombe sur ma question d'avant. Comment est-ce que tu vois le rôle de la finance euh, dans cette transformation qu'on vit actuellement de l'économie qui est surfinanciarisée à une économie d'impact? Est-ce que toute cette innovation-là, on, on, évidemment, nous mène vers des... des, des des nouvelles offres mais aussi qui vont aussi dans euh, pour répondre aux besoins criants de notre d'évolution de notre société quoi.
0: La façon dont on voit la banque, et euh, quand je dis la banque, c'est notre banque, mais c'est euh, toutes les banques, l'univers bancaire, c'est que on est un rouage de l'économie. On n'est rien de plus. C'est-à-dire que on permet par, il euh, y a des clients qui vont nous mettre des dépôts, et avec ces dépôts-là, on va pouvoir euh, prêter à des entreprises. Donc euh, c'est la transformation des dépôts, c'est ce qui permet de financer l'entreprise, financer l'économie. Euh, on permet par les systèmes de paiement de faciliter les, tra les transactions. Donc le rôle de la banque, c'est d'être un facilitateur de l'économie. Et donc, si on, on, on poursuit le raisonnement jusqu'au bout et qu'on estime que euh, aujourd'hui les défis environnementaux, sociaux, sont extrêmement importants, si on, on dirige euh, notre activité pour faciliter encore plus cette activité-là et, et les gens qui répondent à ces défis sociaux et environnementaux, on va pouvoir nous-mêmes avoir un impact. Donc c'est pour ça que la finance responsable le premier le, le première partie de la finance responsable qui a été euh, qui, qui, qui a été touchée enfin qui a, en tout cas qui a été créée c'est euh, ce qui est la, le plus simple dans la redirection de l'épargne de, 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 de c'est euh, la gestion donc, C'est-à-dire quand un particulier ou des institutionnels déposent de l'argent, il y a des sociétés de gestion qui sont généralement liées aux banques qui vont euh, proposer leurs services d'investissement et choisir pour leurs clients d'investir dans tel ou tel titre. Euh, et donc c'est là où a commencé l'investissement, euh, d'abord euh, depuis une dizaine d'années, euh, l'investissement socialement responsable en prenant des critères d'environnement, sociaux, gouvernance, les critères ESG, et qui aujourd'hui euh, tend vers euh, ce qu'on appelle L Investissement à impact, c'est-à-dire en prenant plus en compte l'intentionnalité, en prenant plus en compte le, le, tout un tas d'aspects, en allant plus loin que juste dire euh, l'entreprise essaie de réduire un petit peu ses, ses effets négatifs, donc c'est positif. Essayer de trouver des entreprises qui ont des impacts positifs. Et l'étape si d'après. Oui, vas-y. Ouais, je... ouais.
1: Non, si j'entends, donc c'est euh, le rôle de la banque, c'est redéployer du capital et de changer de paradigme vers considérer, oui, toujours les, les aspects financiers, mais aussi considérer les aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance qui font en sorte que, que la, la finance devient un rouage de la transformation vers, vers l'économie d'impact.
0: Exactement, c'est exactement ça. Et donc l'étape d'après, la première étape, c'est les sociétés de gestion, et puis l'étape d'après, mm -hmm. c'est ce que j'ai dit, c'est le crédit. C'est à dire que quand quelqu'un, enfin, il y a, a aujourd'hui, on peut diriger nos crédits, soit en disant, bah, je vais prêter qu'à des entreprises qui font du pétrole, qui font du charbon, soit dire, bah, je fais plus du tout de pétrole, plus du tout de charbon. Et je peux dire aussi, je vais essayer de, de favoriser euh, le des prêts à des entreprises dans des énergies renouvelables, dans des des, des entreprises de l'univers. ESS, de, de l'économie de, de sociale et solidaire. Voilà, tout, tout ça peut être fait. Il y a d'ailleurs quelques initiatives comme ça qui sont en train de se créer en essayant d'orienter les dépôts vers plus d'impact. Euh,
1: euh, et de la même manière, est-ce que tu envisages, Marc, un jour, la banque ou le métier de banquier, de prêteur à des entreprises euh, euh, de la même manière qu'on module le taux d'intérêt relatif au risque financier, est-ce que le taux d'intérêt aussi va être relatif à la performance d'impact d'une organisation? Parce que s'il y a moins d'impact, et s'il y a plus d'impact positif, il y a moins de risques financiers, est-ce que tu vois qu'un jour, le processus de moduler euh, le, le prix un peu d'un prêt va aussi tenir compte de, des données d'impact social environnemental?
0: Alors aujourd'hui, c'est très intéressant. Il y, a, il y a beaucoup de projets et de réflexions sur la, de la place sur le sujet. Euh, et nous, on est en train de mener une grande réflexion là-dessus aussi pour savoir comment on peut moduler le prix par rapport au risque et notamment comment le risque est modulé par les critères d'environnement, en, d'environnement, de so euh, sociaux ou gouvernance. Et donc, c'est très intéressant puisqu'en effet, euh, si on prend l'exemple de l'environnement, euh, aujourd'hui, il, euh, il y a une réglementation bancaire qui est en train d'être mise en place, qui force les banques à prendre en compte les critères d'environnement dans euh, le, le, les critères d'octroi euh, des crédits. Et donc en est, disant quel bah,
1: euh, hum? précise-nous que, est, quelle est cette cette réglementation bancaire, c'est européen ou c'est une
0: réglementation européenne sur le, européen. le risque climat. Euh, et euh, mm. le but c'est de dire ben, si je prête à une entreprise il ils évoquent deux risques le risque physique et le risque de transition le risque physique tout simplement c'est si je prête à euh, une pour acheter une maison euh, en prenant une garantie une maison qui est euh, au bord de l'eau dans des zones où il y a énormément d'inondations ben, vu qu'on sait c'est maintenant scientifiquement prouvé qu'il euh, va y avoir de plus en plus de phénomènes euh, de euh, type inondation, eh bien, euh, en prêtant sur cette maison, je prends un risque supplémentaire. Et puis il y a le risque euh, de transition, c'est-à-dire que si je prête à une entreprise qui ne fait que du pétrole, dans la mesure où on sait qu'on est sur une économie qui va de toute façon vers une transition euh, décarbonée, on sait que euh, cette entreprise va souffrir euh, dans, les pro dans les prochaines années. Et donc du coup, on est obligé de prendre en compte ce risque-là. Et si on raisonne jusqu'au bout, et c'est ce que veut faire le régulateur, je, je suppose, et après chaque banque peut aller encore plus loin, c'est de dire, bah, il y a deux solutions soit je dis, bah, c'est trop risqué, je prends pas, et donc je ne prête plus à des entreprises, euh, par exemple euh, dans le pétrole, soit je dis, bah, c'est ce, ce, plus risqué, donc je fais payer plus cher pour couvrir ce risque supplémentaire. Et donc, aujourd'hui, les, les impacts oui. positifs auront de fait un taux moins important.
1: Donc aujourd'hui, euh, parce qu'on a des auditeurs aussi de l'Amérique du Nord, on voit sur le, 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 le régulateur européen en termes de, de, de tous ces aspects de risque et de prise de risque pour les banques, il, il, il bouge dans la direction d'augmenter les, les obligations euh, de, euh, de reporting extra financier pour les institutions financières. Donc, il va dans la direction de, de, de rendre ça obligatoire. Mais vous, au, au niveau d opportunité d'affaires, est-ce que, au delà de mieux gérer les risques, est-ce que vous voyez des opportunités d'affaires euh, chez ces entreprises qui intègrent des, des notions d'impact positif dans leur modèle d'affaires?
0: Il y a deux aspects qui sont très intéressants. C'est-à-dire que le premier, c'est que euh, on a, euh, on regarde depuis euh, maintenant euh, une dizaine d'années euh, ce secteur de euh, l'économie d'impact euh, avec des impacts à la fois environnementaux, sociaux, et euh, il y a des entreprises. On, on, maintenant on, on sait qu'il y a une corrélation entre performance économique et, et impact, puisque de plus en plus, ces entreprises-là mmh. prouvent okay. qu'elles peuvent réussir et, et combiner à la fois cette partie impact et, et, et performance économique. Donc du coup, on peut prêter à ce type d'entreprise et c'est ce qu'on fait. Il y, a des réels, il y a des réels enjeux. Et l'enjeu qui peut être intéressant aussi, c'est pour capter de la clientèle. Euh, cette fois-ci en dépôt, puisque, euh, et ça c'est quelque chose que tu connais bien, mmh. <rire> puisque tu as mené une enquête récemment, euh, tu as participé à mener une enquête, mais le, le, les clients aujourd'hui veulent d'un plus en plus savoir... Qu'est-ce qui est fait de mes dépôts? Quand je mets 100 euros à la banque quand je suis un particulier, 1000 euros, 10 000 euros, quand je mets 1 million d'euros à la banque quand je suis une entreprise une institutionnelle, qu'est-ce que l'entreprise en fait? J'ai pas envie que, euh, la, enfin, qu'est-ce que la banque en fait? J'ai pas envie que la banque le, fa le fasse de manière, euh, dans des entreprises qui ont un impact négatif, alors que moi, j'essaye de toutes les manières d'améliorer mon impact personnel, que ce soit l'entreprise ou le particulier. J'ai pas envie que mes dépôts viennent contrebalancer tous les efforts que j'ai faits. Et donc, euh, si on prête de plus en plus à des entreprises qui ont un impact positif, c'est quelque chose qui va aussi plaire aux clients et permettre d'aller chercher d'autres clients côté dépôt cette fois-ci. Donc, c'est un cercle donc, vertueux.
1: Alors, donc, si j'entends aujourd'hui... Euh, la banque de demain a une pression du côté de ses usagers, ses clients et à la fois euh, qui font des dépôts, que ce soit des, des citoyens ou des entreprises qui euh, souhaitent de plus en plus avoir de la transparence à savoir où cet argent va-t-elle et fait travailler quel type d'entreprise, d'une part. D'autre part, il y a le régulateur qui augmente ses obligations euh, face à.. demande que vos obligations de reporting sur l'extra-financier euh, soient de plus en plus exigeantes. Et troisième chose, c'est c'est là l'innovateur, l'entrepreneur en, en, en toi, c'est qu'en plus, c'est une opportunité de, de de vous différencier, quoi, d'aller dans ce sens-là, d'aller dans le sens de l'histoire, quoi.
0: On a, C'est une discussion qu'on qu qu a qu'on a régulièrement, mais euh, il y a des sujets sur lesquels... On peut pas être en avance sur tous les sujets, mais il y a quelques sujets mm -hmm. sur lesquels on peut être en avance, et il faut les choisir, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment pour pouvoir être en avance, puisqu'on sait que euh, dans cinq ans, dans dix ans, dans 15 ans, je ne sais pas exactement quel sera le, le temps de mise en place à la fois côté clientèle et côté régulateur, mais ce sera un élément qu'on devra prendre en compte. Et si on le fait en avance, ben bah, on va pouvoir se différencier par rapport à d'autres acteurs. Et nous, on, on, on a qu'une, comme je l'ai je, je dit, on a une seule obligation, c'est de se différencier, puisque si on fait la même chose que les autres, ils vont forcément, euh, étant dix fois plus gros que nous, 100 fois plus gros, huit fois plus gros que nous, on va pas forcément être compétitif. Donc il faut qu'on se Différencie en allant sur des niches. Et donc, peut-être qu'en euh, étant le premier, euh, un des, des premiers banquiers à aller vers cette notion d'impact, c'est quelque chose qui peut être intéressant, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit actuellement.
1: Dis-moi, Marc, euh, ayant dit tout ça, à quel moment, est-ce que tu as un moment précis euh, qui a fait que euh, c'est ce moment ou cet événement où tu t'es dit Ah oui, j'ai un rôle à jouer un rôle important à jouer euh, euh, professionnellement pour euh, accompagner ou contribuer à ce changement systémique Est-ce qu'il y a eu un moment euh, où toi, tu as pris conscience euh, de, du rôle et de l'importance du rôle que tu peux euh, jouer euh, dans cette transformation?
0: Oui, le, le moment précis, c'est une rencontre. C'est la rencontre que j'ai eue avec... Euh avec un entrepreneur que, que j'apprécie énormément qui est Stéphane Martinez qui a fondé Moulino Compost et Biogaz et ce moment-là, c'est le moment où je me suis rendu compte que concilier impact et performance financière était tout à fait possible et c'est vrai que ça c'était il y a sept ans maintenant mais euh, avant il euh, y avait une, une et encore je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui le pensent euh, encore aujourd'hui il y avait euh, quelque chose qui était dit comme quoi on pouvait pas soit on faisait de la philanthropie soit on faisait de l'économie et de la performance financière mais on pouvait pas joindre euh, l'impact et la performance financière et là quand j'ai vu cette entreprise que j'ai regardé ses comptes que j'ai regardé ses prévisions je me suis rendu compte que, euh, euh, elle pouvait aller récolter euh, les déchets euh, des professionnels de la restauration you <laughs> Euh, en formant des gens qui étaient en réinsertion pour euh, les récolter ces déchets. Ensuite, elle pouvait les valoriser en en faisant soit du compost, soit du biogaz, euh, et, euh, et donc euh, et, et tout ça en gagnant de l'argent des deux côtés euh, et en étant euh, et avec des perspectives de croissance qui étaient énormes puisque ces déchets-là n'étaient pas encore valorisés. Donc je me retrouvais avec une avec une vraie start-up, avec un business plan qui était euh, qui était clair, avec des ambitions qui étaient fortes et avec un impact qui était déjà triple et, et très intéressant.
1: Donc, tu confirmes que cette idée préconçue, que pour avoir d'impact il faut perdre de l'argent, elle est tout à fait fausse. Il faut la, absolument la déconstruire, quoi.
0: Exactement. Il faut, euh, il faut, il faut la déconstruire. Il faut, trouver, il, faut, il faut sortir de cette idée-là. Il y a plein de chiffres qui prouvent aujourd'hui qu'on peut avoir les deux. Après, euh, il faut aussi euh, s'adapter. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui... Qui, qui, euh, qui vont nécessiter euh, des, des subventions, qui vont nécessiter des aides, oui, 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 qui vont fait, nécessiter des financements un petit peu différents. Mais, euh, mais en tout cas, on peut très bien avoir de l'impact et avoir une performance financière forte.
1: Une question par rapport à... Donc, tu, on vit à, euh, tu vis avec tes, tes, tes collègues, tes, tes partenaires, tes actionnaires. Maintenant que tu es directeur général, euh, euh, C'est cool, mais il y a quand même des défis, quoi. Il y a, même si tu as une vision très claire, tu sais où tu... quels sont, Quels sont, en quelques mots, tes principaux défis pour déployer le plan ou la vision que tu as de la finance de demain? Quel... Une question, hein? Ah, ça, oui, on n'a que quelques secondes en plus, non, non.
0: Non, il, y a, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, je pense que euh, les, les principaux défis, c'est en effet trouver, euh, trouver le moyen. Et justement, tu en parlais. Euh, je pense que ce, ce défi-là, c'est trouver le bon modèle qui permette d'aller attirer des entreprises qui ont des impacts positifs euh, et de pouvoir leur proposer une offre financière qui soit différenciante. Euh, et euh, au-delà d'une simple compréhension du business model euh, et de 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 voir comment on peut moduler euh, un taux d'intérêt en fonction de l'impact, ça c'est des choses sur lesquelles euh, on est en pleine réflexion et, et et sur lesquelles les les solutions ne sont pas évidentes. Les solutions ne sont pas évidentes. Il faut trouver un, un un juste milieu justement pour euh, équilibrer. Euh, on est une banque. On a des 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 exigences qui sont fortes parce qu'on ne peut pas ne pas être rentable, on est obligé d'être rentable, on a des, des un, tout un tas de ratios à respecter, on ne peut pas prendre un risque euh, euh, trop important. Donc il faut trouver un bon modèle qui puisse trouver permettre à la banque d'avoir l'impact le plus optimal possible. Euh, et donc on mène tout un tas de, de de projets en parallèle à la fois sur la gestion sur les crédits sur même sur manager one on réfléchit à des à, à des sujets mais il faut trouver à chaque fois l'endroit le, où on est le plus efficace et la façon de le faire et ça c'est ça c'est pas facile
1: donc c'est c'est jouer à l'équilibriste entre les exigences réglementaires les exigences de rentabilité et la volonté d'aller plus loin en termes d'impact et d'accompagnement de tes clients corporatifs de tes corporate clients on dit en anglais mais clients euh, business euh, vers euh, de l'impact c'est un peu ces, cet équilibriste euh, qui doit se jouer avec, euh, avec ces trois éléments
0: quoi c'est exactement ça c'est très bien résumé en ouais. effet jouer entre ces <rire> trois entre ces trois piliers entre ces trois choses ça va être c'est très compliqué et, et, et mais passionnant moi,
1: comment... Oui, un des, des, une des questions que, auxquelles on se pose et qu'on, euh, chez nous euh, aussi, je suis entrepreneur et auxquelles on se pose tous les, tous les semaines, comment est-ce que vous, à la banque, pondérez-vous les aspects d'impact par rapport aux aspects financiers? Est-ce que ce, 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 ce comment je parle, cet équilibre... Où il y a l'ancienne, ce que j'appelle l'école de pensée de l'ancien monde, qui était de maximisation des profits, peu importe l'impact social-environnemental, où on souhaite qu'on change et on devient dans le nouveau monde, où on doit pondérer ses aspects financiers avec ses aspects environnementaux et sociétaux. Où est-ce que l'aiguille se situe aujourd'hui et comment est-ce que, c'est quoi votre grille d'analyse, en fait, aujourd'hui et demain?
0: L'avantage qu'on a, c'est que on a des actionnaires qu'on connaît bien euh, et <rire> on a pas des actionnaires activistes. Bonjour papa,
1: et bonjour grand euh, papa.
0: <rire> voilà. Donc euh, et, et ces actionnaires là, ils ont déjà ils, ils ont un soutien total envers la direction euh, et euh, évidemment ils sont là pour pour vérifier qu'on fait pas n'importe quoi. Ils ont une confiance en nous et ils nous laissent un horizon de temps long. Et c'est ça qui est qui est très important. Mmh. C'est-à-dire que
1: c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire. Je, on pourrait en parler pendant des heures, mais là où vous, vous différenciez tellement, c'est ce, ce, ce temps long qui est tellement pris requis pour faire de l'impact.
0: Exactement. C'est-à-dire que ils nous disent pas, euh, ben, il faut qu'en 2022 euh, vous ayez euh, atteint euh, X millions de résultats. C'est pas le, pas, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Euh, L'idée, c'est de dire, ben, voilà notre 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 projet, c'est un projet qui est extrêmement à long terme. Moi, je sais que, à la banque, euh, sauf euh, surprise euh, je, il est possible que je sois y encore dans 30 ans dans 40 ans euh, donc euh... <rire> si on
1: si on entend l'histoire de ton grand-père qui est là tous les jours euh, oui tu vas y être quelques années
0: <rire> non on va dire on va dire 30 ans uniquement allez on va dire 30 ans euh, potentiellement j'en ai encore pour 30 ans donc du coup je donne ma vision et je et, et le but de c'est de l'atteindre sur le temps long et on me laisse le temps de pouvoir le faire aussi c'est-à-dire mm -hmm. si aujourd'hui je décide de lancer une activité qui est peut-être pas la plus rentable aujourd'hui, mais qui est un investissement pour dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, euh, je sais que j'aurai le soutien de mes actionnaires. Et l'autre point, c'est que tous les actionnaires euh, on a tous ces valeurs familiales qui sont fortes, euh, l'éthique le fait d'être utile, responsable c'est des choses qui sont importantes pour tous les actionnaires ça je le sais, et donc du coup si je présente un plan qui est long avec peut-être un peu d'investissement au début mais dont on sait que ça portera ses fruits euh, parce qu'on sera les, on sera en avance et, on, et de toute façon c'est quelque chose qu'on devra faire, à ce moment-là j'aurai le soutien de mes actionnaires Super
1: intéressant cette notion de temps long qui est Tellement un, un, un des éléments manquants, à mon avis, euh, qu'il faut ré, réintégrer parce que c'est dans l'histoire récente de l'humanité où le temps court, le, le, le court-termiste, l'immédiateté des retours est, est, était, euh, était au sein du, du modèle. Il faut revenir au temps long, absolument. Une dernière question avant de conclure, Marc. Euh, D'après toi, quels sont les éléments les plus urgents à déployer pour qu'on... On arrive à voir un changement systémique qui s'opère au, euh, au niveau mondial. Quoi.
0: Je pense qu'en effet, en, après je suis... Je... Peut-être que j'ai une vision qui est très euh, ancrée sur sur la finance et que j'oublie sûrement sûrement j'oublie la reste du métier. monde mais, oui, ça. mais en mais... effet euh, la, je pense que les, les deux principaux moteurs qui peut y avoir euh, sur pour faire un changement systémique c'est une prise de conscience un peu plus forte, voire beaucoup plus forte des États, mais ça j'y peux pas grand-chose. Euh, et ensuite des actions fortes euh, des gestionnaires ou des banquiers, parce que si on coupe le financement des entreprises ou si on euh, à ce moment-là, euh, si elles ne font pas telle ou telle euh, action à ce moment-là, il y aura un réel impact. Euh, et donc je pense que il faut que cette partie de, de notion d'impact, de notion de euh, DSR, euh, si on on prend aussi toutes ces notions-là doivent aller encore plus loin, c'est un besoin, c'est un besoin des consommateurs, des investisseurs, mais les, les 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 gérants doivent aller et les banquiers doivent essayer d'aller plus loin pour justement accentuer et essayer de faire un petit peu plus de poids là-dessus.
1: Hyper intéressant. Si j'avais moi à conclure, euh, dis-moi si j'ai manqué des morceaux, mais j'aurais trois éléments. Le premier élément qu'il faut euh, remettre en perspective, c'est toujours de déconstruire des, des idées préconçues. La finance a un rôle extrêmement important euh, dans cette transformation de notre économie vers une financière qui, qui doit aller vers une économie d'impact. Parce que c'est elle qui dirige les flux financiers. Donc ça, c'est le premier élément. Et euh, propre à, à ton histoire, à toi, je me rends compte que c'est un retour de l'histoire où des petites structures, beaucoup plus nichées, euh, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus euh, 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 propres à s'adapter à sa clientèle, euh, euh, ces structures-là sont, sont plus aptes à, à le faire en plus. Deuxième chose que je trouve intéressante, qui est encore là, qu'il faut déconstruire, c'est ce concept de dire ah si c'est bon pour l'environnement et le social, ça doit être obligatoirement euh, ça doit obligatoirement perdre de l'argent. Mais non, c'est plutôt euh, même le contraire aujourd'hui. C'est des entreprises aujourd'hui qui répondent à ces ces, ces défis euh, sociaux environnementaux euh, absolument euh, importants euh, sont plus rentables et, et, et sont parfois aussi au moins de risques, euh, parce que c'est des risques qui se traduisent en risques financiers. Donc ça, c'est le deuxième élément. L'impact, c'est aussi euh, rentable, et ça le sera de plus en plus. Et troisième élément, qui est un élément qu'il faut rajouter dans notre mode de pensée, c'est le temps long. Ça, je, 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 je suis... Euh, "Music to my ears quand j'entendais que chez vous le temps est long mais c'est même 30 ans c'est pas un temps long sur, sur l'histoire de l'humanité mais chez nous maintenant aujourd'hui on, on se rend compte que ce temps long doit être intégré dans le, le concept de prise de décision. Est-ce que est, ce résumé est assez euh, euh, et, 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 et fidèle à ce que ce qu'on a eu comme conversation?
0: C'est un très bon résumé, exactement. Bon, non, non, c'est vraiment... C est, c est, ces points-là sont, sont clés, oui, tout à fait.
1: Ben Marc, ça a été un plaisir et ça sera un plaisir d'échanger avec toi tout au long de ce podcast qu'on lance, mais vraiment apprendre un peu plus sur, sur ton histoire euh, ton, 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 ton talent semble-t-il pour le rugby, on en, a, on en a pas parlé, mais bon, euh, t'as as eu euh, ton corps a reçu des impacts de ce sport, <rire> semble-t-il, mais ça j'irai pas dans les détails. Et euh, vraiment la, 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 cette, cette nouvelle génération de banquiers qui, euh, qui à mon avis, sont, sont au cœur de la transformation vers une économie d'impact. Mais merci beaucoup Marc d'avoir joué à ce jeu.
0: Ben merci beaucoup. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là et j'espère que, que tous nos invités prendront le, le même plaisir.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast
0: jusqu'au bout. S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact, n'hésitez surtout pas
1: à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. À bientôt. À très bientôt.